0: Papo Delas Podcast Sobre isso Eu estava esse final de semana num hostel e num papo que se iniciou de maneira aleatória num grupo de sete pessoas desconhecidas que me ofereci para passar um cafezinho da tarde e se estender madrugada dentro, começamos, no meio de um milhão de tópicos abordados, a falar sobre como é fácil querer e desquerer alguém hoje em dia. Como podemos encontrar alguém para hoje e, ao mesmo tempo em que ficamos na expectativa de algo, não temos empolgação alguma caso nada aconteça e que, por vezes, esse sentimento se estende para as pessoas que ficam mais tempo em nossas vidas. Mas agora eu te pergunto: e a outra pessoa? O que outra pessoa sente, ou melhor, o que você fez a outra pessoa sentir porque são coisas bem diferentes eu tenho uma piadinha bem infame quando pessoas criticam adolescentes que estão sempre muito exagerados em seus sentimentos, sejam eles para algo bom ou ruim. Sempre que alguém critica o sentir demais de algum adolescente ou jovem adulto, eu concluo com calma, daqui a pouco a vida mata ele por dentro aos poucos. É realmente impressionante como, após falarem aquela frase horrível, todos acabem concordando comigo. Mas por que a vida nos mata aos poucos? A grande maioria das pessoas morre aos poucos por dentro porque ao longo do seu caminho encontraram pessoas que simplesmente menosprezaram aquilo que elas sentiam. E por menosprezar, não me refiro a retribuir necessariamente o que o outro sente, mas ser sincero na presença ou na ausência de reciprocidade. Preste atenção que nesse relato eu não me refiro exatamente ao sentimento romântico, até porque quando morremos aos poucos por dentro, é bem comum que o assassino nos desperte amizade. Isso cria dentro de nós um campo minado imenso. As pessoas vão ficando cada vez mais amedrontadas de sentirem, e caso sintam, têm medo de expor, porque hoje em dia a força está naquele que expõe menos o que sente. Criou-se um jogo onde manda aquele que liga menos e os abismos seguem aumentando cada vez mais. De uns tempos para cá, as pessoas têm se mostrado mais conscientes sobre a responsabilidade emocional, que nada mais é do que verbalizar aquilo que você sente de fato, seja isso que a outra pessoa espera ou não. E quanto mais forte aquilo que você sente é, mais difícil se torna falar. Isso é normal, todos sabemos Lembro de um texto que dizia sobre distinguir a diferença Entre a retórica ilusória e desalmada de alguém que não pode amar E o desespero inarticulado de alguém que ama demais E isso é real Sentimentos fortes tendem a destruir nossa capacidade de articulação às vezes Mas seria lindo se o grande problema aqui fosse aquele que sente mais Ah, mas o que sente mais aqui é o que morre por dentro aos poucos E então se torna assassino também Façamos um teste. Tentem, por pelo menos uma semana, não verbalizar sentimentos falsos. Não utilizem frases que reproduzam uma inverdade. Parece difícil, mas não é. E francamente, depois que começamos a fazer uso disso, a vida se torna bem mais leve. Não precisamos criar justificativas para atitudes incoerentes, porque os nossos atos condizem com as nossas palavras. Não precisamos nem voltar na conversa para lembrar o que foi dito para aquela pessoa, porque o que foi dito foi apenas um reflexo do que já estava dentro de nós. Lembro de um ex meu que eu nunca tive a capacidade de dizer eu te amo, porque dentro de mim eu sabia que gostava muito dele, mas ainda não era amor. E confesso que era estranho eu não pude dizer pelo menos eu também, mas eu não queria que ele tomasse pra si algo que ainda não era concreto dentro de mim. Mas apesar de soar toda essa bichona e dona de mim, esse ano mesmo eu ponderei por 15 dias e diria pra dois amigos meus o quão grata eu estava por um deles ter me apresentado a outra. Porque no momento em que fomos apresentadas, eu buscava coisas fora da minha realidade diária pra usar como esconderijo e encontrei abrigo nela. E abrigo era tudo que eu mais precisava naquele momento. Num terceiro momento, <risos> eu já escrevi num livro tudo que eu sentia por um cara, tá, que eu tava junto, e entreguei o livro de presente pra ele. Mas eu utilizei uma tinta que só aparece em luz negra. E com caneta normal eu escrevi uma mensagem mais padrão. E aí agora vocês me perguntam, Patrícia, como depois de falar esse... ...tanto sobre expor o que você sente... para não maltratar o outro... ...você me lançando dessas. ...bem... ...aquilo que tínhamos... ...estava próximo do fim... ...e caso eu falasse... ...ele ficaria extremamente desconfortável... ...eu precisava falar por mim... ...e não podia falar... ...por causa dele... ...então eu escolhi a melhor alternativa... <risos> aliás, ele só saberá da existência dessa mensagem caso ouça esse sobre isso. E a essa altura do campeonato o livro já deve ter sido destruído. Então pessoal, apesar de a responsabilidade emocional normalmente focar apenas no outro, se faz necessário nós aprendermos a nos conhecer também. Porque com a força do hábito de reprimir sentimentos, deixamos de nos compreender e no fim das contas nos tornamos incapazes de compreender o outro. Vamos focar em conhecer o que sentimos e mais que isso Aprender a nos responsabilizar pelo que fazemos os outros sentirem. Papo Delas. Podcast sobre isso.